0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. יעל ארד תהיה לנצח המדליסטית הראשונה של מדינת ישראל, האישה שתמונתה צריכה להופיע תחת ההגדרה של ווינר הצליחה גם להגשים חלום של מדינה שלמה, גם לפרוש בשיא, וגם לייצר לעצמה שיאים חדשים בתחום העסקי. בגיל 52 היא עדיין עסוקה בקידום הספורט הישראלי, אבל לא מוכנה שנגדיר אותה כמודל לנשים בספורט, וגם יודעת שאף הצלחה בשום תחום לא תשתווה להישג ולהתרגשות ההיא של ברצלונה 1992. יעל ארד היא האורחת של יעל ארד. שלום, יעל. אהלן. איזה כיף שאת פה. תודה רבה, כיף
1: שהזמנת אותי.
0: Okay. Mm -hmm. שלום. מגניב. את שואלת, הקיר הזה, במה הוא שונה מרוב הקירות של שאר התוכניות, המון כותרות קצרות, הפסידה, ניצחה, מקום <laughs> שני, מקום ראשון, טראח, בום. שזה היה החיים שלך הרבה שנים, נכון? עובדים, 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 טראח, בום, שני, ראשון, אין, יש, בום. כן, הסיפוק, האכזבה,
1: ההצלחה, המפלה, כן, החיים בספורט, שספורטאים ברמות האלו, הם כל הזמן תוכנית ארוכת טווח, עובדים קשה בשביל המטרה, ובדרך המון נכשלים, וגם מנצחים, וכל הזמן היא ביקורת עצמית, כל הזמן איך להיות יותר טובים. אני גם
0: זה... חושב על הפער הזה בין תהליכים מאוד ארוכים, ובין גזר דין שהוא תוך... דקה, תוך שתיים, תוך... כן, אבל זה מה שהופך אותך לקצת, כאילו, מה שקוראים
1: וורייר, הלוחם, שאתה יודע שאם אתה רוצה להצליח, אתה צריך לעשות כל מה שצריך עכשיו. אין מחר, אין מועד בית, אי אפשר לסמס, להסביר שהקמתי חולה. זה עכשיו, כאן ועכשיו, ביום הנתון, ברגע האמת, להביא את עצמך במלוא הדרכה, ולא רק להיות הכי טוב שאתה יכול, להיות הכי טוב בעולם, הכי טוב מכולם. הכי טוב בעולם. אתה שנה אחרי האולימפיאדה, זה היה כתוב אכזבה, רק מקום שני. בעולם. היה כתוב בעיתון.
0: שלום ליעל ארד. שלום. אשת עסקים מובילה, יזמית יוצאת דופן של פרויקטים שמחברים בין חברה ובין ספורט, וגם... אחת הספורטאיות האהובות והמוערכות שלנו, המדליסטית הישראלית הראשונה, זוכת מדליית הכסף בג'ודו באולימפיאדת ברצלונה. כיף שאת פה.
1: תודה.
0: את יודעת, בפגישה מקדימה שעשינו לתוכנית, אמרתי לי, יאללה, ההתחלה, רק שעוד תדבר איתי תוכנית שלמה רק על ה-25 שנה הראשונות, המדליה, הלו, אני בת 50. ושתיים. כן, אז אני מבטיח שנדבר גם על החצי השני, תכף אני ממש אקיים את ההבטחה, אבל תקני אותי אם אני טוב, הרגשה... שבאותה מידה שאת כמובן גאה בהישג ההיסטורי הלאומי שלך, את גם מנהלת איתו יחסים מורכבים.
1: בכלל לא. אני מאוד מאוד אוהבת את הקריירה שלי הספורטיבית, אני גאה בזה. זה דבר, אני לא חושבת שאני אי פעם יכולה להתרגש באותה צורה כמו שהתרגשתי אז. לא תוכלי. לא, לא חושבת שיש הרבה דברים בעולם שיכולים לרגש אדם כמו... להשיג הישג כל כך משמעותי, אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה קשה וכישלונות
0: ואכזבות ופציעות וזה. אבל זאת חתיכת אמירה, כי אדם כל כך ויטאלי, תחרותי, כמו, שטורף את החיים גם עכשיו, קם בבוקר ואומר לעצמו, טוב, לכזה דבר אני לא אגיע.
1: אין ספק שההישג הזה, אגב, לא רק ההישג הזה, באופן כללי, להיות אלפת אירופה, לזכות מדי על עולם. אלופת טורניר פריז, שזו הייתה פסגת המאוויים שלי בתור ילדה, כאילו לא האמנתי שאני, שאני אהיה במקום הזה. וכן, המדליה האולימפית זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, מטרת היכולת של בן אדם בכלל לשים מטרה כל כך קשה, להיות הכי טוב שיש בעולם. ו... אבל אני
0: רוצה להתחיל דווקא ברגע שאת חוזרת לארץ, אחרי הזכייה. זה, זה ישראל אחרת, אין מיליון רשתות חברתיות, אין מיליון ערוצים. אין זוכים, אין מדליות, אין גלגדות, אין, אין כמעט הישגים בעולם. ואת חוזרת, ו... מה את נתקלת?
1: זה היה... וואו, זה כאילו... אתה... אתה לא יכול להאמין שיצאתי ילדה תל אביבית מבית הכי נורמלי. מאוד תרבותי וחזק מבחינה משפחתית וחינוכית. ואני חוזרת ואני עם רגישה כמו כוכבת הוליוודית ברמות הכי גבוהות שיש. זה מתחיל מהשנייה שאנחנו נוחתים, אלפי אנשים מחכים בשדה התעופה עם שלטים של יעל ואורן ואוהבים אתכם וזה, ואפילו מחכה למכונית. אלפה רומה אדומה שקיבלתי מתנה, ומחכה לי בזד התופעה והם מביאים את המפתח. אלפה רומה ומתנה? אפילו לא שאלו אם אני אוהבת אדום, כי בכל זאת גדלתי במכבי תל אביב. <laughs> ואז הבנתי מה שהיה קשה מאוד להבין משם. שהחיים השתנו. ש... כן, שמשהו, שזה משהו אחר. ואתה יודע, אתה חוזר הביתה ו... ו... וזהו, ועל כל צעד ושעל, פשוט אי אפשר לזוז, אי אפשר לצאת מהבית. למחרת, לא, לא הצלחתי... אתה יודע, לחכות רגע, כבר באו אליי צלמים ועיתונאים וזהו, ואתה יודע, אז לא היה, אי אפשר לשלוח וואטסאפ כל הכבוד, או לכתוב, לשתף, או לכתוב, או להגיד מה ש... קיבלתי מכתבים, מכתבי מעריצים, מאנשים מגילאי ארבע, חמש ילדים ציירו לי ציורים, שיש לי עד היום בבית, עד גילאי שמונים, שאנשים כתבו כאילו דברים מטורפים. וזה היה, וואו, זה היה ממש ממש מרגש.
0: והיו רגעים שזה היה יותר מדי, שפחדת שזה...
1: אני חושבת שאני, אה, אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, של מה שאני קוראת במרתפים חשוכים, רחוק מעיני הציבור, אימונים כל כך סיזיפיים, שאתה נורא נורא רוצה לקבל הכרה. אתה נורא רוצה שידעו שאתה טוב, שאת הכי טובה, שיבינו את המאמצים שעשיתי. וזה התלבש לי על המקומות האלו, וקיבלתי את זה נורא נורא טוב, ונורא אהבתי את האהבה שקיבלתי, וזה אף פעם לא הציק לי, אף פעם לא... למרות שאת כאילו... אמרת
0: איפשהו על לפני שנסעת, הציפיות היו כל כך גבוהות שזה כן כבר העיק, את אמרת, הרגשתי שאומרים לי, את חייבת מדליה, יש תובענות ציבורית, החלום הפרטי שלי הפך לאיזה משהו ציבורי. כן, תראה, השנה
1: האולימפית שלי, ב... כאילו, שנת 92 הייתה אולי השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. כי... הכי קשה? כן. להיות ילדה בת 24, שכל המדינה, כל מה שהיא רוצה, זה להגיד לך כל הזמן, לתת אה, צ'אפחה על הכתף ולהגיד, אה, אה, הכי חשוב שתביא מדליה, ואנחנו מחכים שתביא מדליה, וזה וזה וזה, זה, זה פשוט הציפיות, גודל הציפיות והלחץ הנפשי שזה מייצר, זה משהו פסיכי, אי אפשר אה, לתאר את זה. אני הייתי הולכת, אם תראה את תמונות שלי מהתקופה הזאת, כל הזמן, וכמעט לא הייתי בארץ, ואם הייתי בארץ הייתי ממש, אתה יודע, כי uh, זה, זה היה פשוט uh, קשה מנשוא. אולי כנגד זה, uh, היכולת להתעלות ברגע האמת ביום הנתון, כשאת יודעת שכל המדינה לכתיביים שלך, אם אני מתאכזבת, אני בעצם מאכזבת uh, לא רק אותי, ואת המשפחה שלי, ואת המאמן שלי, ואת
0: הצוות שלי. את העם היהודי את... כולו את כן, מאכזבת, גם כן. בתפוצות.
1: אז uh, זה אחרי זה אלפיים שנות נעבכיות, ש... בדיוק. כן? אז uh, תחושה נורא, נורא... מלחיצה, ואתה צריך להכניס את זה לצדך זון של לנקות את כל הרעשים ולהצליח uh, להתמקד רק בעיקר, והעיקר הוא uh, לנצח.
0: טוב, אנחנו נגיע לקרב יותר מאוחר, בתוך האופוריה, בחודשים שאחרי הזכייה, ואת גם תמיד אמרת שאת באת להורים שעבדו קשה uh, לפרנס אתכם ואת עצמם, ופתאום... יש גם יותר כסף וקמפיינים ודירה בצפון תל אביב, אלפא רומיאו. עד כמה את יודעת שהשעון מתחיל לתקתק לך, שתהיה גם פרישה שלא תהיה ספורטאית לנצח?
1: אחרי האולימפיאדה הראשונה שלי, אחרי ברצלונה, אז זה... היה לי ברור שהמקסימום שאני אעשה זה עוד מחזור אולימפי אחד. היה לי ברור שאם אני אצליח להגיע לאולימפיאדה שנייה עם הפציעות, עם הקשיים, עם... למצוא מחדש את הרעב, שזה לא דבר פשוט אחרי הצלחות כאלו גדולות, אז אני, אז המקסימום שאני אגיע זה עד 96. ואני, לשמחתי, הצלחתי לפרוש שאני חמישית בעולם, חמישית באולימפיאדה. כאילו, מנעתי מעצמי את ההפסדים, הכישלונות האלו, הצורבים, של אדם ש... ספורטאים שגדלו עליי בעולם וראו אותי מנצחת והייתי בלתי מנוצחת, ופתאום, אתה יודע, להפסיד בזה. אז זה היה לי מאוד מאוד חשוב.
0: היה לך בדרך עוד איזה פציעה, נכון? היו <עוד עוד> <עוד> הרבה פציעות בדרך. <עוד> כן, כמובן. וחמישית בעולם באולימפיאדת אטלנטה, ואז את... חוזרת, והנה סוף סוף מתחיל החופש, תקופת הפרישה, ואיך זה? לבן אדם שכל החיים שלו, כל החיים שלו 24/7 זה זה, ופתאום אין את זה. תראה, הדבר הכי טוב שקורה לך בפרישה,
1: לספורטאי, לספורטאית, זה שקמים בבוקר וכלום לא כואב.
0: <laughs> אז כאילו... רק הלב, קשה, רק הלב כואב. זהו,
1: קשה להאמין פתאום שהשרירים, החומצת חלב, הפציעה מאתמול לבית... כל מיני דברים. אז זה, קודם כל, תופעה אחת. תופעה שנייה זה אבל נוראי. אבל. אבל. כי למרות שאתה... אני יודעת שאני רוצה לפרוש, ואני יודעת שאני, שאני עושה דבר נכון, ואני יודעת שמחכים לחיים שלמים, אז פעם אחת זה אבל על משהו שחייבתי לעשות בחיים, הייתי הכי טובה בו בעולם, ואני אף פעם לא אוכל לעשות את זה יותר. אין אף מקצוע בעולם ש... תחשוב שעכשיו אני אומרת לך, יותר אף פעם לא אוכל לעשות ממה שאתה מומחה גדול בן שלושים ומשהו. ואני הייתי בת עשרים ותשע, כאילו, זה אבל גדול. וגם, ש... כאילו, שוטפת אותך אי ודאות נוראית, שמה אני אעשה, ומה שאני אעשה, אם אני אעשה את זה טוב, ואם אני אהנה ממנו, ואם אני אי פעם אמצא מקום
0: חדש לעצמי. אחד הדברים המרשימים שאת עושה, לתקופה מסוימת את חותכת מהספורט. כן. נכון? את אומרת, אני לא מאמנת, אני לא... מתחרה, לא מאמנת, לא מפרשנת, שלום ספורט, הנה עולם העסקים. שאיך עושים את זה? טאק. תק...
1: אני חושבת שהספורט לימד אותי המון המון דברים. ואחד הדברים שלימד אותי, שבאותה מידה שהתעקשתי להתמחות ולהתמסר ב-100% לספורט התחרותי, ההישגי, אז ככה, בחושים הפנימיים שלי, הבנתי שאם אני רוצה להצליח בעולם העסקי, אז אני לא יכולה להתפזר.
0: בסופו של דבר את מפתחת קריירה עסקית מרשימה בצורה בלתי רגילה. את היית מנכ"לית של חברה בתחום המותגים לילדים, אחר פתחת חברה משלך, שמנהלת היום פעילות מסחרית גם של מותגים בעשרות מיליוני שקלים בשנה. כמה קשה עבדת בהתחלה כדי שבכלל ייקחו אותך ברצינות, האנשים האלה, הקרישים בעולם העסקים? הם בטח הסתכלו עלייך ואמרו, אהה, את עצמך. אני יודעת שאנשים,
1: ג'ודו, כאילו זה, אבל בואו נראה מה היא עוד יודעת. שזה מתייג אותך במקום שמצד אחד זה המקום הכי טוב בעולם, מצד שני זה, זה יכול להיות נורא אכזרי, אתה יודע. ולי היה מאוד מאוד חשוב לעבוד קשה, וזה שידעתי להתאמן, <coughs> זה ממש, אמרתי את זה לעולם העסקי. אז אם אני באה לפגישה בדירקטוריון, אני צריכה להציג דוחות כספיים, או, או פרויקטים, או תקציבים, זה צריך להיות הכי טוב, אני צריכה לדעת את כל הפרטים, אני צריכה להתעמק. אף אחד לא יתפוס אותי, לא מוכנה.
0: וכשמסתכלים עליך מהצד, בת 52, את אומרת, תשמעי, לפעמים זה נראה כמו מכונה. הנחישות שלך היא כמעט מרגישה... אין אצלך באמת אופציה של לא להצליח, נכון?
1: קודם כל, אני הרבה פעמים uh, לא מצליחה. Uh, אני חושבת שאי אפשר להיות מצליחה אם אתה לא מוכן להיכשל. ואנשים uh, לא, ש... לא, אבל ש... אני מדבר
0: על הפנימי זה הזה. זה משהו אחר. יש בתוכך איזה... זה משהו אחר, okay. זה
1: הפשן, זה החיידק. ופעם שמעתי את הממן שלי מתראיין, והוא אמר, שאלו אותה עליית אותה שאלה, ואז הוא אמר, יעל, זה לא רצון, זה צורך. וזו הייתה פעם ראשונה שהבנתי שבאמת יש לי חידק פנימי, שהוא דוחף אותי קדימה, להציב מטרות, ללכת את הדרך הקשה, כנראה להיכשל ולקום מאכזבות. הרבה אנשים שהם נכשלים, אז אומרים, טוב, אולי זה לא בשבילי, ויש קולות מסביבם שאומרים, אז אולי לא כדאי, משמעת משקיעה כל כך הרבה. <הראש> אף פעם לא חשבתי ככה. תמיד אני נופלת ואני קמה ואני אומרת לעצמי, אני אעשה את זה יותר טוב. אני אתכיר את הכיר הזה, יעבור.
0: אוקיי, okay, אז אמא נורית ואבא אריה, והם שני עיתונאים, והבית שאת של... גדלה בו הוא בכלל בית מאוד אינטלקטואלי, בית של מילים, לא של מכות.
1: גם ג'ודו זה לא מכות.
0: חטאתי. טוב, תכף תסבירי לי בדיוק מה זה ג'ודו והאחים. אייל ארד יועץ פוליטי מפורסם, ואחותך מיכל חוקרת מוח. זאת אומרת, עדכן הייתי. ובאמצע
1: יש את עורך דין פלילי, ויובל, שהוא היום ראש מועצת צור יגאל כוכב יניב.
0: ויש גם עורך דין, ראש מועצה. אז זאת ממש... הבחירה שלך היא כן עוף מוזר, בואי נגיד.
1: הייתי ילדה מאוד ספורטיבית, עם יכולות גופניות מאוד גבוהות. Uh, כל ספורט שנגעתי בו...
0: מה, תומבוי
1: uh, כזאת? Uh, מאוד תומבוי. היו שלושה אחים גדולים, רק כשהייתי בת עשר, מיכליל נולדה. אבל uh, באמת uh, היו לי כישרונות uh, גופניים מאוד uh, גדולים. וכשנתקלתי בג'ודו, כי זה היה איזשהו שלי, שהוא היה מבין הגדולים, קצת הציקו לו בבית ספר, אז הרואים שלי חיפשו. היה מועדון ג'ודו אחד בתל אביב, ברחובי ואני הלכתי איתו.
0: זה היה כדי לעזור לך, לה, להגן עליו, שלא יקבל מכות?
1: הוא הלך, ואני כנראה אהבתי מאוד לעשות מה שהכי אימא שלי עשו, אז הלכתי גם, אבל מהר מאוד התאהבתי בספורט הזה, זה היה מאוד נחמד להרים ילדים באוויר, לזרוק אותם על הגב.
0: אז באמת, למי שלא בקיא בג'ודו כמוני, במשפט שניים, מה, מה זה ג'ודו? מה מיוחד בו?
1: ג'ודו על רגל אחד זה ניצול כוח היריב. וניצול כוח היריב זה אומר שאם אתה עכשיו תדחוף אותי בכל הכוח, אז במקום שאני אתחוף לך חזרה בכל הכוח, וכנראה אני לא אצליח, אז אני אזוז הצידה ואני יוצא לכוח שלך, ואני בעצם אפיל אותך באמצעות הכוח שלך.
0: אני יכול לנסות?
1: ברור. קדימה. זה יכאב לי? זה עלול לכאוב לך. אבל... כן, או שזה יכאב לי. אבל...
0: לא, אבל אל תעיפי אותי, בבקשה. אל תקריאי אותי. נגיד מה, נגיד אני... נחזור את
1: אבל בגדול, בסיס של הספורט הוא מאוד טכני, ועליו כוח uh, פונקציונלי וגם כושר גופני, כי תחשוב שארבע דקות אתה גוף אל גוף עם בן אדם, ו וכל הזמן הטונוס של השרירים, yeah. וכל חלקיק שנייה שאתה מרפא, הצד השני יכול לזרוק אותך על הגב, וזה נגמר. זה לא כדורגל 90 דקות עכשיו עשית את טעות.
0: אתה גם שואב הנאה מהאגרסיביות הזאת? אמרת קודם, לוקחת בעיפה את הילדות על ה...
1: תשמע, זה ספורט מאוד מהנה, כי אין בו שום דבר מונוטוני, והוא מאוד מתוחכם. תחשוב, אנחנו עומדים אחד מול השני, ועכשיו אחד מאיתנו יהיה על הגב. והיכולת הזאת שעכשיו אני עומדת פה, ופשוט באמצעות, זה לא רק כוח, אם אני עכשיו, אם שנינו מיומנים, אז כוח לא יעזור פה. אנחנו צריכים ליצור את הפרצה, את הנקודת תורפה, את איך להביא אותך למקומות שאני יכולה לנצל את הנקודת תורפה שלך, ושם להכניע אותך. ויש בזה הכול, פשוט הכול.
0: ואם אתה בא לאבא ואימא אומרת, זה לא סתם חוג, אני רוצה חיי.
1: אני לא חושבת שאמרתי להם את זה אף פעם, אבל אני חושבת שהיה נקודת המפנה שלי כמספורטאית... חובבת. כן, חובבת שעושה את מה שהיא אוהבת לספורטאית מקצוענית, היה בגיל 16, שבעצם נסעתי פעם ראשונה למחנה אמונים מאוד גדול באירופה. טמנתי שהיו עם נשים מאוד חזקות, הן היו זקנות מול עשרים וחמש. ולא ידעתי שעושים ג'ודו בגיל הזה, והסתכלתי עליה ואמרתי לעצמי, אם בסך הכל בשר ודם, ואם הן יכולות להיות הכי טובות בעולם, וזה היה הרגע שהפכתי להיות מקצוענית.
0: וכשאת מסתכלת על כל זה, ובניסיון החיים שלך, מסתכלים עלינו בטח גם אנשים צעירים, מה צריך כדי להיות הכי טוב בעולם?
1: לי משולש, משולש ההצלחה שלי. שאני חושבת שכל מצליחה למצליחנית שתיקח, אם תיקח את אחותי בדוקטור על חקר המוח, זהו, או, או תיקח זוכה פרס נובל, או סטארטאפיסטית מצליחה, או מנכ"לית של בנק, למצד... אצלהם את אותן שלוש תכונות, שבמקום אחד זה כישרון. אם אתה רוצה לא להיות הכי טוב שאתה יכול, להיות הכי טוב מכולם, אתה חייב לבחור במקום שיש לך בו כישרון יוצא דופן.
0: אוקיי.
1: Okay. הדבר השני, בתחתית הפירמידה, שבעיניי זו התכונה הכי חשובה בחיים, זה בעצם אה, המשמעת העצמית ועבודה קשה. בלי רצון למרחקים ארוכים, אה, משמעת עצמית, לעבוד קשה לא כי לך, לא כי צריך, לא כי בך, כי אתה מבין. ש, שזאת הדרך, אי אפשר להפוך את הכישרון, זה פוטנציאל. צריך להפוך אותו ליכולת. ובעצם זה הדרך הכי קשה. זה
0: הדבר השלישי. וזה גם משהו
1: ארוך טווח. הדבר השלישי זה... אה, מה שיש בראש הפירמידה, זה גם מה שיש לנו פה, וזה החוסן המנטלי שלנו. היכולת שלנו להישיר מבט ליריב, למשימה, לחלום, ולקחת את מה שמגיע לנו ברגע האמת, ביום הנתון, שעיני כל העולם מסתכלים עלינו, וואו. על הבמה המרכזית בעולם. וזה משהו שלא קונים במכולת, אבל אפשר לפתח. אפשר לפתח, אני בעצמי עבדתי קשה מאוד לפתח חוסן מנטלי, עם פסיכולוג ספורט ועם המון אה, ככה אימונים אה, גם בתחום הזה. כי תחשוב, מגיעים 11,000 ספורטאים וספורטאיות למשחקים האולימפיים, מתוך שמונה מיליארד אנשים בעולם. ושם פחות מאלף אנשים יוצאים עם מדלי כל מי שהגיע הוא הכי טוב שיש, נכון? אז מה שעושה את ההבדל בסוף, זה היכולת להביא את עצמך במה ניתן.
0: טוב, אז כמו בכל סרט ספורט ככה חזק, דרמטי, גדול מהחיים, צריך אויבת. גדולה מהחיים, במקרה שלך זה פראוקה אייקוף, רק השם מפחיד אותי כרגע. -פרה
1: אייקוף הייתה אלופת העולם הבלתי מנוצחת, והייתה מקרר, והיה לה תרגיל אחד שהיא הייתה זורקת את כל המתחרות שלה. היא הייתה נותנת להם לתפוס למעלה, מחבקת אותם, מרימה אותם באוויר, וטורקת אותם, תרגיל שנקרא אור הנאגה, לפה, ונופלת עליהם. וכאילו, אני, המאמן שלי רצה שאני אדע להתמודד עם התרגיל הזה, אפרופו ניצול כוח היריב. ובעצם שנה שלמה התאמנו בווינגייט, הייתי עומדת במרכז המזרון, והוא היה מעמיד נערים ונערות סביבי, מכריח אותי לתת להם לעשות את הרגיל, והיה לו רעיון, הוא אמר לי, יאללה, אין בעיה. כשתהיי באוויר, לא להילחץ, פשוט תורידי את מרכז הכובד, תתפסי <laughs> לה את הרגל, ותפילו <laughs> אותה, <laughs> <אחורה. laughs> <פילי> אותה אחורה. תפילו <laughs> אותה אחורה. אמרתי, בסדר, אני אהיה באוויר, <laughs> הוא אמר, תראי שזה יהיה בסדר, תורידי את מרכז הכובד. <laughs> גם אם היית מעיר אותי באמצע הלילה, כנראה גם היום, <coughs> ידעתי לעשות בדיוק את הדבר הזה, וש...
0: מדהים, שנה שלמה
1: אנשים <coughs> נתנו לך את התרגיל של פרנקה. כן, וכשהגעתי לפה ידעתי שאני אצטרך בהחלטה להכניס אותה למלכודת, ואז זה אוי או אני. אתה יודע, זה 50-50. <coughs>
0: אני
1: לא אשכח מחייב את הפעם הראשונה שהיא... אותה, וקיבלתי ווזארי, שזה... אז היה שבע נקודות, ניקוד מאוד גבוה. בעצם, כשהיא קמה והלכה למקום שלה, אז אני לא אשכח בחיים את המבט שלה, היא כאילו הלכה, קפצה ככה נהרה, הסתכלה עליה כמו חיה פצועה, כאילו אמרה, אני הולכת להרוג אותך עכשיו. ולהייקף היו הרבה תכונות טובות, אבל היא לא הייתה כנראה תקתיקנית גדולה או חכמה גדולה, ואז היא ניגשה אליה וניסתה לעשות לי בדיוק אותו תרגיל. אני כבר לא רק שהייתי מוכנה משנה שלמה של אימונים, גם היה לי כבר ביטחון בתנועה, ואז שהיא ניסתה עוד פעם להרים אותי, עוד פעם הורדתי את מרכז הכובד, ועוד פעם עשיתי בעצם מסמלת את הניצחון שלי, מרימת היד לאוזריה עושה טיפון, והרגע הזה שמהרוס זה יורד ללב, ואני רואה את הלוח האלקטרוני מאבב ישראל, ואני יודעת שעשיתי את זה.
0: כן, ביטחון.
1: לפי הלוח נראה לי שיעל. יעל ניצחה. כן, יעל קיבלה את האוזריה. יש מדליית כסף. יש מדליית. היו שם ישראלים אולי, משלחת, וכל מיני ישראלים שהגיעו עם דגלי של העושר העילאי של... הגשמה עצמית.
0: צריך להגיד שכל העסק הזה קורה בתוך דרמה יותר גדולה, כי בעצם הסיפור לא נגמר מבחינתך, נכון? צועק לך שם בסוף הקרב הזה, המנטור שלך, יעל, זה לא נגמר, יש עוד קרב.
1: כי אנחנו בעצם, אתה יודע, היינו הלומי ניצחון ושמחה. ומדליה היסטורית. ו... מדליה היסטורית, וכולם בכו והתחבקו וזה... אבל אתה יודע, בג'ודו כל הכבוד הם באותו יום, ואחרי חצי גמר יש גמר. איזה ספורטאציה לא רוצה לנצח ולהשמיע את התקווה ולראות את הדגל בראש התורן. ואז באמת רץ אליי חבר אוסטרי, שהוא היה כזה מנטור שלי, והיה אלוף עולים פיפה מים, והוא פשוט תפס אותי בכתפיים וניער אותי, וצעק עליי באנגלית, יעל, זה לא נגמר, יש לך קרב גמר.
0: שימו אופוריה, לך תתרכזי בקרב גמר. כן, ואז התעשתנו,
1: והלכנו ונחנו בתשעה וחצי, וקרב גמר היה בעצמו מול אלופת העולם הקודמת, קרב מאוד מאוד קשה וטקטי ובעצם, אתה יודע, היו שלושה שופטים על המזרון, שכל אחד היה צריך להחליט אה, מי התקיפה יותר, היו להם דגלים, ושופט אחד שלח את הניצחון אליי, ושופט שני שלח את הניצחון לפלורי, וואו. והשופטת המרכזית הסינית בעצם אה, החליטה לתת את הניצחון לפלורי, ואז בעצם ככה הפסדתי את הזהב האולימפי, את התיקוות, הדגל, שזה היה מאוד מאכזר.
0: וזו הסיבה שכשאת עולה על הדוכן לקבל את המדליה, את נראית...
1: אין לי אף תמונה שמחה על דוכן המנצחים.
0: או שאין מה לעשות, זה את.
1: קודם כל, זה אני, אבל אתה יודע, אם הייתי יכולה... לפעמים אני רוצה להגיד לה, זה חי חי, כאילו... לזה
0: שמקבלת מדליה, אבל הפנים עצובות.
1: אני כן. וואו. אז אתה יודע, זה כמו אלה שמקבלים 97 במבחן ולא מבסוטים. אבל פה, בג'ודו, להיות מקום שני זה נורא מבאס. ובאמת, אם אתה ווינר, אתה רוצה לנצח. אתה יודע, אם אתה מפסיד, עף על הגב, בסדר, אבל החודש הנקודה זה נורא אכזרי. אבל זה עבר
0: לא, מתי
1: התחלת לחייך? חזרתי לארץ והבנתי, כאילו, אתה יודע, את עוצמת ה... הסליחה.
0: דבר שזה לא אכפת חד... לאף אחד חוץ ממך כן, בעצם.
1: כן, וגם אחר כך נסעתי לארה״ב פעם ראשונה לגיוס תרומות, ככה לבונדס וזה, אז אמרו, והנה אלופה אולימפית. אז אמרתי להם, אני לא אלופה אולימפית, אני מקום שני, אז אמרו, כל מי שעושה <laughs> מדליה אולימפית הוא אלוף אולימפי. <laughs> ואני חושבת שבאמת, בסוף זה לא משנה. מה ומי, עם ילד צעיר שישב יום אחד על ספסלים בבית ספר, אף אחד לא יכול היה לתאר לעצמו שיום אחד יהיה הכי טוב בעולם במשהו, עושה את האקזיט הכי גדול, ימציא את הצ'יפ הכי זה, יסכם בפרס נובל, יסכם במדליה אולימפית. זה הדבר.
0: זה בשביל כל הילדים שיושבים ורואים אותנו עכשיו. כל אחד יכול.
1: נכון. אם הוא מוכן לעבוד קשה.
0: יעל, לכל החיים האלה שחיית יש מחיר פיזי? זאת אומרת, הגוף היום משמיע את קולו, הזוהם?
1: כן, אתה לוקח איתך כמה מזכרות יפות מהתקופה. בסך הכול הגוף שלנו זה מכונה, אתה יודע, שצריכה להיות מאוד משומנת, וכשאתה מעמיס עליה כל כך הרבה קילוגרמים וכל כך הרבה שחיקה... גם בלי הפציעות הטראומטיות, אז ऐ, זה שוחק מאוד את הגוף. בגיל 50 היום אני, יש לי גוף בטח של בת בט 100. אבל בסך הכל הכללי, לא הייתי מוותרת על זה. בעד שום שעון של בעולם, וגם לא הייתי חוזרת על זה. אז זה שווה את זה.
0: מאז הזכייה שלך, יש המון ילדות שרואות בך מודל, אבל את אין לזה עוד מהתיוג הפמיניסטי. זאת אומרת, לא לוקחת תפקיד של קידום נשים או תפקיד ציבורי מגדרי. את מקפידה להיות של כולם. למה בעצם? המצוינות שלנו, הספורטאים,
1: היא מצוינות באשר היא. ואני חושבת שאם אנחנו מתייגים אותה מגדרית, אנחנו במידה מסוימת גם מקטינים את ההשראה שאנחנו נותנים.
0: את גם כתבת בספר שלך, נדמה לי, בבית שלי לא היו תקרואות זכורי.
1: נכון, כי באתי מבית של שני הורים קרייריסטים. מאבא שחשב ש... אימא שלי היא הדבר הכי מצליח בעולם. והפרגון שלו, בדיעבד, אני יכולה להגיד שהוא היה סוג של פמיניסט. ואנחנו, השתי בנות הצעירות והשלושה בנים הבוגרים, אף פעם לא היה דבר כזה שאי אפשר, או בכלל לא היה דיון כזה. כן. לא רק היה תגישה, בכלל, באופן כללי, תמיד. כאילו, בוא נעשה, בוא נפרוץ, בוא נלך. אף פעם לא דיברנו ממונחים היסטוריים, או זה, אבל זה היה מין כזה גיבוי אינסופי. לכל מה שרצינו לעשות.
0: תגידי, שאלה אחרונה. שאלת את עצמך פעם, מה היה קורה אם ברגע הדרמטי המכריע, שינת החיים שלך, היית עושה תנועה לא נכונה, והאייקוף המפחידה הזאת הייתה זוכה, ולא הייתה מדליה ולא הייתה ראשונה? אה,
1: לא, לא שאלתי את עצמך. אני...
0: כי אין דבר כזה. חי... לא כזה, לא היה okay. תסריט כזה. לא,
1: כי אני, אתה יודע, פעמים, מה היית עושה אם לא היית עושה ג'ודו? זה אני, לא שואלת שאלות כאלה, זה של לוזרים. לא, לא בגלל זה, כל מה שיכולתי בשביל להצליח, גם אני מאמינה בצמצום אי-הוודאות. ובסופו של דבר, ההצלחה הזאת באמת לקחה אותי לחיים עם המון המון סיפוק פנימי, ותשתית נורא טובה לחיים שאחרי, ואתה יודע, מה שהיה היה ומה
0: שלא היה, לא היה. ואת יודעת מה מדהים, למעלה מחצי עובד אחרי, את עדיין מעוררת השראה. תודה רבה. תודה שבאתי אלינו, תודה רבה, היה כיף.